0: Et nous accueillons Bérénice Gagne dans le studio pour sa revue de presse. Bonjour Bérénice.
1: Bonjour Florian. En cette belle journée sur les récits de l'anthropocène, je risque de casser l'ambiance. Arrêtons de nous raconter des histoires. Reconnaissons que ce que nous appelons pudiquement nos compensations carbone relèvent essentiellement de croyances dont l'unique but est de soulager nos consciences. Pour paraphraser malarmé, un arbre planté jamais n'abolira mon vol au Qatar. David T.O., professeur d'océanographie à l'Université de Hawaï, a publié dans Nature le 4 avril dernier une tribune au titre explicite. L'élimination du dioxyde de carbone n'est pas, à l'heure actuelle, une solution adaptée pour le climat. Il faut changer de récit.
0: Et c'est quoi du coup l'élimination du dioxyde de carbone
1: L'élimination du dioxyde de carbone, ou en anglais carbon dioxide removal, CDR, c'est le net dans zéro émission nette. L'expression désigne l'ensemble des activités permettant de capter le CO2 de l'atmosphère et de le séquestrer durablement, que ce soit dans les sols, dans les arbres, dans les océans ou même dans des matériaux fabriqués comme du béton. Face aux besoins urgents de décarbonation de l'atmosphère, la position du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat,
0: le GIEC, est sans appel différentes stratégies d'atténuation peuvent permettre de réduire les émissions nettes qui seraient nécessaires pour concrétiser une trajectoire qui limite le réchauffement planétaire à 1,5 degré sans dépassement ou avec un dépassement minime. Toutes les trajectoires prévoient l'élimination du dioxyde de carbone.
1: Si la reforestation et la restauration des sols figurent parmi les procédés d'élimination du carbone, elles ne suffiront pas à absorber les émissions des gros pollueurs gourmands en énergie fossile. Les startups de captage direct du carbone dans l'air et de stockage du CO2 représentent, à n'en pas douter, un marché florissant. Aux états unis la loi de 2022 sur les infrastructures a alloué 3,5 milliards de dollars à quatre grands programmes de captage du CO2 directement dans l'air. C'est-à-dire pas seulement à la sortie des cheminées d'usines ou de centrales électriques. Or, pour David T. O.
0: Il faut d'abord réduire radicalement les émissions. Sinon, l'élimination du dioxyde de carbone ne servira quasiment à rien.
1: Pour nous convaincre, il propose une expérience mentale de machine à voyager dans le temps. Considérons d'une part que, pour l'année 2022, les émissions de CO2 représentent 40,5 milliards de tonnes pour l'ensemble de la planète. Et d'autre part, que chacune des quatre installations états de captage direct du carbone dans l'atmosphère devrait à terme extraire 1 million de tonnes de CO2 par an. À ce rythme, chaque année, une installation d'extraction de carbone ferait remonter le temps de l'atmosphère de... 13 minutes. Mais le temps d'éliminer ces 13 minutes de CO2, le monde aurait déjà rejeté une autre année de carbone dans l'atmosphère. Dans le même temps, si tous les habitants et habitantes de la planète plantaient un arbre chaque année, soit 8 milliards d'arbres par an, une fois que les arbres auraient atteint leur maturité, l'horloge de l'atmosphère remonterait de 43 heures. C'est déjà mieux, mais c'est dire la futilité des procédés d'élimination du carbone.
0: Mais alors les infrastructures de captage du CO2 dans l'air ne servent à rien
1: et si David Thio reconnaît l'utilité des infrastructures d'extraction du CO2, si et seulement si nous parvenons à décarboner nos modes de vie dans les 20 ou 30 prochaines années Continuons l'expérience de pensée. Si nous réduisions nos émissions de 10%, une installation d'extraction de carbone ferait remonter le temps de l'atmosphère de 2 heures au lieu de 13 minutes. Il suffirait en quelque sorte, donc de disposer de 4000 installations non alimentées par des énergies fossiles pour atteindre le fameux zéro émission net, ce qui paraît faisable à l'échelle mondiale. Le professeur d'océanographie insiste néanmoins sur les efforts indispensables de la recherche pour que cette technologie réduise drastiquement sa consommation énergétique et son accaparement des terres, particulièrement, et là c'est moi qui ajoute, dans les territoires autochtones qui sont souvent les premiers auxquels on pense pour installer ces infrastructures. Pour conclure, David Thio rappelle que jamais l'humanité n'a réussi à éliminer elle-même un polluant atmosphérique. Qu'on pense par exemple aux chlorofluorocarbures qui menacent la couche d'ozone, nous nous sommes contentés d'agir sur la source et nous avons laissé la stratosphère faire le reste. Il faut donc se préparer à l'éventualité que les procédés d'élimination du carbone ne fonctionnent pas ou pas assez. Se préparer, ça veut dire aussi inventer de nouveaux récits dans lesquels nos modes de vie sont débarrassés des énergies fossiles. C'est également l'appel de l'écrivaine Amélie Mouton dans un article intitulé « Se défaire de nos pétrofictions », publié dans AOC le 19 avril. Elle nous invite à
0: reconnaître que « Le pétrole imbibe tellement nos vies qu'il n'a pas seulement façonné nos paysages et nos modes de vie. La manière dont nous déplaçons, mangeons et consommons, il s'est aussi emparé de nos imaginaires pour nous constituer en sujet pétrolier.
1: Elle voit dans le pétrole une machine à fiction qui nous a donné l'illusion qu'il était possible de nous affranchir des limites terrestres et de vivre hors sol. S'inscrivant dans le nouveau champ académique des humanités énergétiques, Energy Humanities, elle appelle à réajuster nos subjectivités ou, en référence à l'auteur Camille de Toledo, à réinventer nos habitats narratifs. Sur ce, bon Tchernobyl Day à toutes et à tous et oui, nous sommes le 26 avril et il y a 37 ans, le 26 avril 1986, à 7 h ci le réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine avait déjà explosé. Le début d'un nouveau récit dans un monde incertain. Bonne soirée à vous sur Radio Anthropocène.
0: Radio Anthropocène.